0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Seguimos con el estudio del de Zohar. Estamos todavía en la introducción y hoy estamos ya en el curso número 8 de Estudiando el Zohar. Y nos dice esta introducción que Abraham, el patriarca Abraham, era el pilar de la misericordia, el pilar de Geset, dice Y por tanto, él generó esa vasija. Para recibir la luz de misericordia divina. Dice Abraham construyó un canal para contener la luz de misericordia divina. Dice, ¿por qué? Dice porque Abraham, cuando él activaba la misericordia, cuando él hacía acciones de misericordia, acciones de bien, las hacía sin esperar recibir nada a cambio. Quiere decir que una persona, cuando hace una acción de misericordia, una acción de bien, lo puede hacer pensando en recibir, quiere decir que la persona que vive comparte el piso con otro compañero, un estudiante que comparte el piso y uno se enferma y te pide que le compre los medicamentos, y dice bueno pues yo le voy a comprar los medicamentos porque mañana si yo estoy enfermo pues también quiero que me lo compren, quiere decir hace un acto de misericordia pero pensando en recibir, O la persona que hace una donación para que pongan su nombre, también hace un acto de misericordia, pero también pensando en recibir, en que le admiren, le, le alaben. Pero la gran misericordia es cuando una persona lo hace sin esperar recibir nada a cambio. Dice, y Abraham, que él actuaba desde la misericordia sin esperar recibir nada a cambio, dice, él construyó un canal para atraer la luz de misericordia divina, Por la ley de causa y efecto, como tú activas, activan contigo. Y, por tanto, ¿dónde vemos que Abraham actuaba desde los misericordios y esperando recibir nada a cambio? Dice, cuando Abraham realizó su circuncisión, su brit milag, que tenía 99 años, y el tercer día estaba parado en la puerta de la tienda, estaba sentado, dice, ¿qué hacía Abraham en la puerta de, de su tienda?, Eh, al tercer día de la circuncisión, dice, estaba viendo a ver si podía recibir huéspedes. Dice, en ese momento Dios se le reveló, vino a visitar al enfermo. Dios eh, vino a enseñarnos la importancia de visitar un enfermo y por eso vino a visitarlo. Dice, en ese momento vio que pasaban tres personas y Abraham dijo, vamos a dejar la, profe- la revelación, tengo que ir a atender a estas personas ahora la pregunta el nivel más alto que un ser humano puede llegar a este mundo es la profecía la revelación si Abraham ya estaba en la profecía ¿qué le va a dar otra acción de bien? por tanto aquí vemos que Abraham era hacer la misericordia en nombre de misericordia sin esperar recibir nada a cambio dice y por eso él construyó ese canal para contener la luz de misericordia divina Y ese es el camino para traer la luz de misericordia divina. Si Abraham nos enseñó, si tú quieres ser receptor de la luz de misericordia divina, cómo tienes que actuar, actuar desde las acciones de misericordia sin esperar recibir nada a cambio. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona actúa desde el deseo de recibir, cuando una persona actúa desde el ego, es ahí activa las fuerzas negativas que se adhieren a él dice sin embargo Isaac el patriarca Isaac se nos enseñó el camino de recibir para dar que quiere decir que también se considera dar cuando una persona por ejemplo dice yo me voy a descansar porque si descanso pues va a tener más fuerza para poder enseñar dice pues ahí está recibiendo para dar Dice, ese es es el canal que Isaac abrió. Y también Isaac abrió el canal de la disciplina, de la constancia. Y por tanto, las fuerzas negativas tampoco tienen acceso a esta persona. Dice, ¿por qué? Porque Isaac, es verdad que él no era esa columna derecha como era Abraham del dar, sin esperar recibir nada a cambio. Pero también el recibir para dar es necesario. Una persona no puede estar dando todo el tiempo porque si no se vacía. Dice y Jacob, el patriarca Jacob, dice, abrió el camino de la Yirah, de la visión de Dios. Yirah, fraleta del rey ya de visión, dice cuando Jacob eh, se marchó de la tierra de Israel y fue a pernoctar en el monte moría en su camino a Haram, dice cuando llegó a ese lugar y tuvo el sueño de la escalera donde vio que hay una escalera que estaba enraizada en la tierra y conectaba con el cielo dijo, ma, anorá jamacón antes, dijo Juan sublime es este lugar dice y ahí Jacob encontró el camino hacia el mundo espiritual, dice esa escalera era ese camino, esa posibilidad que la persona tiene de conectar el mundo de abajo con el mundo de arriba, y Jacob engloba el meta engloba la verdad, o sea, una persona persigue la verdad, siendo que Dios es la verdad, dice también se hace digno que la luz divina baje hacia él, y cuando... Sh- Continúa eh, el sol diciendo que cuando Rebishimón Bariojai salió de la cueva con su hijo Rebielazar, después de haber estado 13 años en la cueva, dice, eh, porque sabemos que, como dijimos en el curso introductorio, que los romanos hicieron un decreto de muerte sobre Rebishimón Bariojai y para salvarse de ese decreto, pues se ocultó en una cueva de 13 años hasta que le anunciaron que eh, ya este decreto había quitado, quedado revocado. Y, por tanto, dice que cuando eh, Rabbi Shimon salió de la cueva con su hijo Lazar, dice, lo encontró Rabbi Pinja y vio que tenía todo su cuerpo lleno de llagas y heridas. ¿Por qué? Porque él eh, estaba sumergido en la arena, es decir, se quitaba la ropa y se sumergía. En la arena para estudiar torá y el estar sumergido en la arena, dice eso, le generó que tuviera llagas y heridas. Y dice que lloró Revi Pinjas cuando lo vio así y dijo: Pobre de mí que te he visto así. Le contestó Revi Shimón y le dijo: Bienaventurado, yo soy que tú me viste así, porque si no me hubieras visto así no hubiera crecido en la Torá, porque al estar tantos años en la cueva tuve la oportunidad de estudiar Torá y que se me revelaran todos los secretos de la Torá. Si no me hubiera visto así, le dijo Rav no hubiera tenido el mérito de revelar tantos secretos de la Torá, porque toda la sabiduría de la Torá la adquirió justo en esos 13 años que estuvo en la cueva. Y luego entra el Zohar, en su introducción a comentar Bereshit Bará Elohim, en el principio creó Dios, dice el Zohar, dice, esta es la primera, la primera enseñanza, la primera gran enseñanza de la Torah, el primer gran mandato. Dice, ¿qué quiere decir? Dice, porque Bereshit, dice, no lea Bereshit, sino Reshit en el comienzo. Dice, ¿qué es comienzo? Dice, el versículo dice, que el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios, pero entendiendo el temor de Dios como esa visión de sentir que Dios está frente a nosotros. Dice, siendo que ir a, esa visión de Dios, se llamó rey, se llamó comienzo, Dice, por tanto, dice, ¿qué quiere decir Bereshit? Dice, en el comienzo de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no hubiera tenido la sabiduría para crear el mundo, no lo hubiera podido crear. Por tanto, dice, este es el portal para entrar en la enuna, para entrar en a conectarnos con Dios, dice la hojma, la sabiduría, dice, una persona, tiene sabiduría espiritual, y adquiere la sabiduría espiritual, dice, esto le permite, tener el principio, tener, ese portal abierto, para conectar, con Dios, dice, sobre esto, sobre este precepto, dice la introducción del Zohar, se mantiene, todo el universo, dice, es imposible adquirir, La fe completa sin Girat Hashem. Dice: el comienzo es la sabiduría. Y la sabiduría, Girat la sabiduría es la visión de Dios, tener presente a Dios. Dice: sin Girat, sin esa visión de Dios, dice, la persona no puede desarrollar su seguridad en Dios, su fe en Dios, según el nivel de de visión de Dios así es el nivel de seguridad en Dios que la persona tiene dice, siendo que la Yir'a, que esa visión de Dios es el principio y es el portal de entrada a la fe por tanto, sobre la Yir'a sobre esa visión de Dios se mantiene el mundo y ahora vamos a explicar Bereshit esta llama betahades en el principio creó Dios el cielo y la tierra dice Yir'a La visión de Dios es el principio, donde todos los preceptos están incluidos en ella. Quiere decir que el sol decía que antes de que Dios creó el mundo, toda era luz, en todo, toda la luz infinita de Dios. ¿Qué quiere decir que antes de la creación del mundo toda todo era luz divina? Es lo que la luz divina es lo que precedió la creación. Es decir, la luz divina que siempre ha estado, porque esa luz divina es eterna. Y por tanto, lo que precede a la creación es la luz divina. Y ese es el principio de la creación. Por tanto, lo que nos quiere decir aquí en la introducción del Zohar, que Yir'ah, esa visión de Dios, esa visión de ver lo que hay antes de la creación, dice: ahí es el principio. Desde ahí es donde comienza nuestra sabiduría espiritual. Dice, y ahí están todos los preceptos incluidos. Dice, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene esa visión de Dios y tiene esa seguridad de que Dios maneja el mundo, dice, ahí es cuando ya va a tener la voluntad de querer cumplir los preceptos, porque va a decir, si Dios es el que maneja el mundo y Él es nuestro creador, seguro que Él es el que mejor sabe lo que es conveniente para mí. Dice, la hiera puede manifestarse de varias maneras. Dice, una persona puede cumplir los preceptos para tener salud, para tener hijos, para tener riqueza. Dice, una persona puede cumplir los preceptos, dice, por tener, porque tiene miedo a perder su patrimonio. Una persona puede cumplir sus preceptos, dice, también por miedo al castigo. Dice, pero estos tres elementos, dice, no son la verdadera definición de Yir a Y el A es que la persona sabe que Dios es el creador, que Dios maneja el mundo y nada nada podía existir sin él. Y por tanto, eh, siendo que Dios es el que creó el mundo y maneja el mundo, yo quiero colaborar con él y ser socio de él en su creación y asociarme a él para terminar la creación en primer lugar mía, que Él dejó incompleta, pero también terminar la creación del mundo, que Dios dejó incompleta, y de esta forma nos hacemos socios de Él en la creación. Muchas gracias por estar un día más con nosotros, si les gustó hagan like, si todavía no se han suscrito a nuestra página les invitamos a suscribirse, y si quieren participar en nuestros cursos y talleres gratuitos, les invitamos a copiar el email que van a ver a continuación y enviarnos su mensaje. Gracias.